0: 欢迎您收听心理咨询师考试历年真题解析之借题发挥。每次十道题，十次完成一套真题试卷的讲解。主旨是借真题的解析，解读真题中涉及到的理论和概念，重在认真踏实，不在速成刷题。那这一次呢，我们讲解2017年5月份心理咨询师考试三级理论真题的第36题到第45题，一共是十道题。那么我们先来看第36题。三十六题呢是前运算阶段儿童思维的特点不包括的是啊这种题呢我们要注意呃这里面涉及到的一种反向提问啊反向提问这里面呢有四个选项 A 自我中心啊自我中心性 B 泛灵论 C 不可逆性 D 守恒性他问的是前运算阶段儿童的思维啊前运算前运算阶段这个。呃，这个词是从哪出来的呢？我们知道是皮亚杰的理论，对吧？那在这个皮亚杰理论里面啊，前运算阶段它是有一个年龄段的，是学龄前啊，学龄前的这个儿童有很多的思维和运算的一些特点。那在这里面，我们给的四个选项当中有一个啊，并不是这个特点，四个自我中心性、泛灵论、不可逆性和守恒性，哪一个是呢？守恒性，对吧？前运算阶段呢，是皮亚杰认知结构发展的第二个阶段。皮亚杰假设认知发展经历了四个阶段，在每一个阶段，个体都具有组织和解释信息的能力。当个体发展到一个新的阶段的时候，早期阶段所获得的能力啊，并不会消失，而是整合为一种全新的方法来进行思考和学习。那这几个阶段，四个阶段啊，第一个呢是感知运动阶段。年龄呢是零岁到两岁，这个阶段以日益复杂的感觉和动作图示作为特征。这些图示啊，能够使儿童组织并练习控制环境。这是感知运动阶段，主要是通过这种啊、呃、运动啊、感知啊，构成一个图示，在自己的内在世界里面啊、呃，掌控外在的这些行为，以至于这个儿童能够和环境进行一个很好的互动。这是第一个阶段，感知运动阶段，零岁到两岁。第二个阶段呢，叫做前运算阶段，也就是我们三十六题里面所提到的前运算阶段的年龄呢是两岁到六七岁，也就是学前、学龄前啊。在这个阶段，儿童是通过语言、模仿、想象、符号、嗯、游戏，呃，通过这些来呈现出自己内在的这个图示，那前面这个感知运动阶段内在的图示是一种。感觉和动作啊，我们会发现儿童思维的这个发展呢，跟我们所学的这个啊基础心理学、基础心理学里面心理现象的这个发展是有啊、呃、一定对应性的。小的时候，那么零岁到两岁，他是感感觉啊、知觉、动作，以这些为图示来呈现出自己的内在世界。那第二个阶阶段前运算阶段，两岁到零到六岁，两岁到六岁到七岁的时候啊。那这个阶段，儿童是通过语言模仿、想象、符号，嗯，通过这些来呈现自己的啊、呃、内在的这个图示，那他们的知识啊，呃、仍然在很大程度上，其实是取决于自身的知觉的。那这个阶段的特点是泛灵论啊，泛灵论，一切都是活的，都是有生命的，可以说话，可以对话，这是泛灵论、嗯。第二个呢是这个自我中心主义。自我中心主义，书上给了一个三山实验啊，让这个孩子在山的这边啊，来猜山的那边都有什么，在在山的这边孩子那边都有点什么？问问孩子，孩子如果呃能够说出来山的那边有什么，那就是说明他已经脱离了这个自我中心。但是在学龄前的孩子来看，他不知道山的那面有什么，只能够啊、呃，他会说啊，说那边有一只山羊啊，那那边那边有头牛。他是在哪看的呀？是在他的这边看到他看到什么，就以为对面也看到了什么。这个就是自我中心主义，从自己的角度去看待事情。大家说，我好像也是这样的。我我好像也是非常主观啊，就认为自己说的对，自己自己看到的就是别人看到的啊。那恭喜你，你的这个心理年龄是六岁到七岁啊。那除了这个范宁论、自我中心主义啊，在前运算阶段的这个儿童的世界里面，还有不能理顺整体和部分之间的关系，思维不可逆，缺乏守恒。所以呢，这道题的选项应该是 D 项，它是没有守恒性的。前运算阶段儿童的思维是不具有守恒性的。第三个阶段是具体运算阶段，这个就是小学阶段，从六七岁到十一二岁，那是这个时候。儿童开始领会特定的因果关系、逻辑运算、啊、他们能够领会类别归类系统和这个团体中的等级结构。那这个是具体运算阶段，它的特点呢，就完全呃这个发展了前运算阶段的这些特点啊，是发展了。嗯、啊，比如说这个脱离了自我中心，他能够进能,能有这个可逆性啊思维啊，可以守恒。那这些城市。具体运算阶段的儿童的特点，第四个阶段呢是形式运算阶段。啊，形式运算阶段就是呃初中阶段吧，啊初中阶段。那从十一二岁持续发展到成人期，那这里面皮亚杰认为是呃发展到成人期形式运算阶段。那这一时期的思维水平可同时加工多个相互作用的变量，这体能够创造一套解决问题的方法。呃，形式运算的思维反映了智力的性质。这种智力正是建立科学和哲学的基础。那后期呢？这个心理就是发展心理学呀，或者儿童心理学在，在在不断发展，就会发现，呃，人的这个发展阶段呢，并不仅仅是到形式运算阶段就完事了。所以呢，呃，有的这个心理学家发展了皮亚杰的理论，认为形式运算阶段之后还有阶段，就是后形式运算阶段是这样的，就不是。呃、啊，仅仅维持在这个形式运算阶段，呃、啊，这种程度。那下面我们具体谈谈前运算阶段。到了前运算阶段呢，儿童对物体的永久性的意识公布了，动作大量的内化。随着语言的快速发展及初步完善，儿童频繁的借助于表象符号来代替外界事物，重视外部活动。儿童开始从具体动作中摆脱出来。凭借着心理符号在头脑中进行表象思维，那么，呃，前运算阶段呢？前运算阶段它主要的特点是表象性的思维，它将外在的这种感知运动阶段现实中的这种动作、呃、内化为内在的动作，把、啊、现实中的这种呃看到的这种图像啊内化为内在的一个图像。那么我们说这个叫表象所以呢，呃，这个前运算阶段儿童的主要的特点就是表象思维的一个特点。那么表象的特征我们是知道的，它是这个比较呃比较清晰的，呃，它是可操作的，对吧？那么有很多的特点，而这些特点，嗯、呃，正好应应到了前运算阶段的一些特点，呃，所以呢，我们说前运算阶段的这个呃又叫做表象思维阶段。前运算阶段儿童动作内化具有一个重要的意义。为了说明这个动作的内化呀，皮亚杰举过一个例子。有一次，这个皮亚杰就带着自己三岁的女儿去探望一个朋友。皮亚杰的这位朋友呢，哎，家也有一个一岁多大的一个小男孩，这是一岁。那正在婴儿围栏中呢，一个人玩呢，啊，这个玩耍的过程中，这个小孩，这一岁的小男孩啊，突然就跌倒了，紧接着便愤怒而大声的哭叫起来。当时皮亚杰的这个女儿惊奇的就看到了这个场景，口中是喃喃有声，不知道说些什么。她可能是在、呃、内在在加工这个实践呢。呃，三天后啊，她在自己的家中，皮亚杰呢就发现三岁的小姑娘似乎照着那个一岁多大的小男孩的模样，重复的跌倒了几次，但她没有因跌倒而愤怒哭泣，而是咯咯的发笑，啊，以一种愉快的心境亲身体验着。他在三天前所见过的游戏的乐趣，当然这个游戏带有带有引号啊啊，就是那个小男孩摔倒了，然后哭、愤怒的这个过程。那皮亚杰指出，三天前那个小男孩跌倒的动作，显然早已内化于女儿的头脑中去了。那通过这个小故事，我们想说明的就是，在那个一岁小孩那里面呢，他是一个现实中的动作思维啊，动作思维。嗯，那对于这个皮亚杰的三岁的这个小女儿，她现在此时所处的呢，就是一个这个前运算阶段里面的表象思维。她能够将那种动作内内化到自己的内在世界去，然后再呈现出来啊，然后再呈现出来。那这个是表象思维。在表象思维的过程当中呢，儿童主要运用的这个符号的象征功能和替代作用，在头脑中将事物和动作内化。而内化事物和动作呢，并不是要把这个事物和动作简单的全部接收下来，而是把感觉运动所经历的东西在大脑中再建构，这个是非常重要的啊。表象它并不简仅,仅仅是把这个动作图像完完全全的映射在自己的头脑中，不是的，它是有一个初步加工的，也就是表象它有一个概括的功能，这是知觉做不到的。所以呢，皮亚杰将这个零岁到两岁这儿画了一条线啊，那这之前是一个感觉的、感知的动作的这样一个思维，而这这之后呢，是一个表象化的思维，因为表象有这种概括性，他将一些细节的啊一些简单的部分把它概括了，然后呢，抽取出一些比较重要的有概括性的部分放在这里，就像是那个皮亚杰的小女儿啊，那个哭泣的那部分他不要了啊。他把它代替为笑啊，咯、这、咯、个、的笑。但是主要的动作，他内化为自己内在的一个行为，就是要摔倒。所以说呢，这种内化的事物和动作呀，并不是把事物和动作简单的全部接受下来，而是把感觉、运动和所经历的东西在大脑中再建构，舍弃无关的细节啊，无关的细节。比如皮亚杰的女儿啊，并没有因为跌倒而愤怒哭泣，这样呢，形成了表象。内化的动作是思想上的动作，而不是具体的躯体动作。内化的产生呢，是儿童智力的重大进步。由于前运算阶段的儿童主要运动的符号呢是表象，而不是抽象出来的本质特征，所以当表象所对应的事物形状发生改变的时候，儿童会认认为呢其本质也发生了改变啊，不能够守恒，就是这个特点。我们说为什么它不能守恒啊？那么现在我们。讲到这儿，我我们才清楚，就是，啊，它主要的原因就在于两岁到就是到七岁呀、啊，这个前前运算阶段，它用的是表象思维，而表象思维和实质的这种抽象思维还是不一样的。表象思维呢，它是呃运用的是内在的这个表象特征去对应外在的世界，那内内在这个表象特征所对应的外在世界一旦有所变化，一旦有所变化。他就认为整体上都变了，所以呢，他这种可逆性和守恒性是呈现不出来的那种本质上的特征，他并没有抽取出来。所以表象嘛，表象这个词就很形象，是表面的一个样子。所以表面的样子变化了，他就这个时候的孩子就认为啊，真的变了。其实并没有变，就那个橡皮泥,泥啊，捏成这儿，捏成那儿。呃，大一点的孩子都知道，就是那么大一块。呃，但是小孩子不清楚啊。他认为这个表象变了，表面的形形式变了，实质就变了，其实并没有变化。这就是为什么支持这个时候的孩子不能够守恒的原因，因为是表象思维。这是第三十六题啊，我们说了一些关于前运算阶段啊，表象思维不能够守恒、范灵论这样一个特点。我想这样详细的讲解之后，呃，大家应该就能够记得非常清晰了，而且知道是怎么回事啊。可能有的同学也觉得，哎呦，这讲的太多了，好像有点繁琐。但是当你听过之后，你就会发现，以后你再遇到这个类似的事情，你也会会分析辨别，也会找到一种学习的方向。我们一定要一定要找根本，而不是在那背。你背完之后，你就会忘了。考完试之后，全，呃，把这些知识啊，全部都扔给考试卷了啊，扔给老师了。第三十七题，根据埃里克森的人格发展阶段理论根据埃里克森的人格发展阶段理论。获得完善感的是哪一个阶段的发展任务？完善感啊，完善感，大家想一下这个完善感。四个选项单选，青少年，青少年期啊。B 成年早期 ，C 成年中期 ，D 成年后期。这道题啊，要是猜呢，也会猜成这个成年后期，对吧？完善感，你想呢，把这圈画圆了，完善感，避免孤独感。啊、呃，应该不是贫富感，说错了。完善感，完善感所对应的是呃自己的这种这种没有成就啊，无能的，无能为力的，发现自己一无是处啊、呃。那么完善感对应的是这个。那这个完善感真正真正对应的这个词就是啊、呃、不完善，觉得自己哎呀太残缺了，没有什么是值得自己满意的啊、呃，这种深深的失望和厌恶。这就是这个时候，那我们说，呃，老年人啊，岁数大了，他总想回忆往事啊。一方面是记忆记忆的这种自然的消退引起的，他能够记起以前的事情，最近发生的事情可能记不清了。另一方面呢，也是老年人想回忆回忆一下过去，去去去理顺和完善完整一下自己的这种人生，完整一下自己的人生。那他最难过的其实是对自己的失望和厌恶啊、呃，这是完善感所对应的成年后期啊。那么我们这里说呀，埃里克森发展嗯，做出了这个发展的八阶段、呃，从人出生到一个人离开这个世界，整体上给人划展划分了这个八个阶段。确实啊，呃，里面呈现出来很多人类所共有的一些特点。那这些对于我们做心理咨询有非常大的帮助，因为不同的年龄段的人，以及他固着在不同年龄段的特点，那我们都能够呈现出来，从而能够帮到他。那下面呢，我们就详细介绍一下埃里克森的这个发展八阶段。第一个阶段是婴儿前期，零岁到两岁啊，婴儿前期零岁到两岁，信任感和怀疑感的这个心理冲突，信任感和怀疑感的心理冲突。如果这一阶段的危机成功的得到解决，就会形成希望的人格品质；如果危机没有得到成功的解决，就会形成胆小怕事的特征。这个阶段的儿童呢，最为孤弱，因而对成人的依赖性也是最大的。如果重要他人，这是一个精神分析的术语，重要他人啊，如果这个重要他人呢，能以慈爱和惯常的方式来满足儿童的需要。那这些儿童就会形成基本的信任感。如果他们的母亲拒绝他们的需要，或者是以非惯常的方式来满足他们的需要，儿童就会形成怀疑感。那如果这种关爱啊啊这种护理啊是充满充满爱的，那么儿童呢就懂得他们可以不必为失去一位慈爱和信赖的母亲担心。所以呢，当母亲不在身边的时候，他们也会有。啊，他们也不会有这个明显的烦躁不安，他们会认为，嗯，他会回来的，他们心里面会有底，会信任这位妈妈。埃里克森说呢，婴儿首先呢，首先的这个社会成就啊，是愿意母亲离开而不产生过分的焦虑和愤怒。婴儿在这个整个的发展过程当中，他第一项功能或者说，嗯、呃，第一项伟大的成就就是妈妈离开了，暂时离开了。孩子也不作不闹，你说，哎，这孩子好像懂事儿了，长大了，这是孩子的这内在的一个功能呈现出来了。呃，精神分析在这个呃不断的发展过程中啊，出就是认为一个人一个孩子最开始是本我，然后呢有了自我。经典精神分析是这样认为，他认为这个自我有了一种延迟满足的功能，有了一个自我观察这样一个功能。那么我们我们会发现。小孩子在在不断的这个心灵成长的过程当中啊，他也有自己的心灵成长，在他内在这个成长当中，他慢慢的可以去忍受一段时间内的这种一个人的世界。这个时候，妈妈可以不在身边，他也不作不闹，没有这种焦虑和愤怒。嗯、呃，那么当这个孩子的内在世界形成了基本的信任感，而且呢，这个信任感超过了他的这个不信任感。那他内在的这种危机就会被解决。应当牢记的就是，重要的是两种解决办法所占的比率啊。对任何人和任何东西都信任的儿童必然会陷入困境。那这句话我再说一下：对任何人和任何东西都信任的儿童必然会陷入困境。某种程度上的不信任也是积极的和有助于生存的。比如呢，这个。父母都教育小孩子，说是不要随便拿别人的东西啊，在外面别人给东西呢，不要随便拿着吃，不要。如果妈妈、爸爸妈妈不在身边，不要跟着陌生人走。那这个其实是在教孩子不信任，不信任对自己也是有一定保护作用的。所以呢，如何去平衡这种信任和不信任？我想，这个无论是对于孩子自己，还是对于孩子的爸爸妈妈，都有一个很明显的提示啊。就是如何去去平衡这个信任和不信任之间的关系。呃，埃里克森说呢，一旦某一阶段的特征危机得到了积极的解决，那这个人的人格中就会形成一种美德。啊、美德呢是某种能够为一个人的自我增添力量的东西。在这个阶段当中，如果儿童具有的基本信任超过了基本的不信任，就形成了希望的美德。埃里克森把希望解释为对热烈愿望的实现怀有持久的信念，尽管存在标志呃尽管存在呃这个标志生存初期的那种隐晦的迫切要求及愤怒啊。我把埃里克森的这段给读零碎了，我再给他说一下。埃里克森把希望解释为对热烈愿望的实现怀有持久的信念。尽管存在标志生存初期的那种隐晦的迫切要求及愤怒，我们可以说，得到信任的儿童呢，敢于希望，这是一个注重未来的过程；而缺乏足够信任的儿童不可能怀有希望，因为他们的，因为他们必须为需要是否能够得到满足而担忧，所以他们被目前所束缚。为什么？呃。这个孩子没有得到基本的信任，没有得到这些，他就很难形成这种希望的品质品德呢。这是因为孩子如果呃一一直为当下的事情所担忧焦虑，他也就没有办法展望未来。而当这个孩子已经实现当下的温饱了、啊、当下的安全了，那他孩子完全可以去憧憬以后的事情。那这就是为什么有这个希望的品质。第二个阶段，第二第二个阶段呢是因为后期，两岁到四岁，自主与害羞啊。冲突。那在这个阶段呢，如果儿童形成的自主性超过这种害羞，就形成意志的品质。如果危机不能够成功的解决呢，就会形成自我疑虑。在这个阶段当中，儿童迅速形成许许多多的技能啊，他们学会了走、爬、推拉、交流。那更通俗的讲呢，他们学会了如何抓握和放开。这个抓握和放开听起来是一个肢体上的动作。其实也表征了他表征了他内在世界的对外在事物的这种抓握放开啊这种掌控，他们不仅能够把这些能力应用于物体，而且还应用于控制和排泄自己的大小便。换句话说呀，儿童现在能够随心所欲地决定自己啊做还是不做某些事情，因而儿童从这个时期起就介入了自己意愿与父母意愿的相互冲突当中，开始叛逆了。那父母呢，必须按照社会所能够接受的方向履行控制儿童行为的精神义务，那么又不能够伤害儿童的自我控制感和自主性。换言之，父母必须必须具有理智的忍耐精神，而仍然必须坚定地保证儿童的社会许可行为的发展。埃里克森说，如果父母过过过分的溺爱和不公正的使用体罚，儿童就会感到疑虑而体验到羞怯。持久的良好愿望与自豪感，发自没有丧失自尊的自我控制感；持久的动辄爱疑虑和爱羞怯的倾向，来自丧失自我控制感和过度的外部控制。呃，关于羞怯，埃里克森说：“羞怯意味着一个人意识到自己被暴露无遗，在光天化日之下被人审视。一句话，它是一种自我意识。”一个人被他人识破，并且在毫无准备之下被人识破，这就是羞怯。在这个阶段当中，如果儿童形成的自主性超过羞怯，就形成了意志的美德。埃里克森把意志解释为进行自由决策和自我约束的不屈不挠的决心。尽管在幼年期不可避免的要体验到羞怯和疑虑。值得注意的是，作为危机积极解决的结果所形成的各种美德，都是自我的功能。例如，希望和意志的美德对人生的价值具有某些影响，但他们很少影响人的生存。没有多少希望和意志美德的个人仍然是可以生存的，也就是说，这个人能够满足生物本我的需要。但他们可能不及那些充满希望和具有意志的人活得那样灵活、那样乐观，嗯、呃，或总的说来，没有那么幸福。那么这一段说的是，呃，这里面所形成的这些品质啊，都是自我的品质，和本我其实没有什么关系啊。呃，这是婴儿后期。接下来第三个阶阶段呢是幼儿期，这一阶段主要发展的任务是获得主动感、克服内疚感、良好的这个人格品质啊，就是目标的品质。第四个阶段是童年期，这一阶段主要发展的任务是获得勤奋感。克服自卑感，良好的人格品质是能力。啊，上学了，能力。第五个阶段是青少年期，这一阶段的主要发展任务是形成角色同一性，防止角色混乱。良好的人格品质是诚实的品质。第六个阶段是成年早期，这一阶段的主要发展任务是获得亲密感，避免孤独感。良好的人格品质是爱的品质。第七个阶段是成年中。成年中期，这个时期主要发展的任务呢是获得繁衍感，避免停滞感。良好的人格品质是关心。最后一个阶段啊、呃，成年后期，这一阶段的主要发展任务是获得完善感，避免失望和厌恶感。良好的人格品质是智慧、贤明。这就是埃里克森的发展八阶段。那么刚才这个第三十七题。根据埃里克森的人格发展阶段，获得完善感的是哪一阶段的任务呢？第成年后期。我们来看第38题。3 8要理解和描述行为人和他所处的情境，必须是看成一个相互依赖的因素群。这是谁的观点 ？A. 麦独孤 ，B. G.W. 阿尔伯特 ，C. 勒温 ，D. F.H. 阿尔伯特。这是谁的理论呢？应该是勒温的啊。那勒温呢？与格式塔心理学的代表人物维特海默、克勒、考夫卡这三个人，他们是意识之徒啊，嗯，都是斯普姆夫的弟子，他们一脉相承的以整体为研究对象。勒文也被称为社会心理学之父。那在这个题干里面，我们也看得出来，勒文是将一个人和他所处的情境看成是一个整体的互动。那他这种整体的思想与格式塔心理学，也就是完形学派的思想。是一脉相承的，对吧？都是以整体为研究对象，那主要原因就是他们的师承是一样的，都是斯图姆夫的弟子啊。乐温呢认为，团体是一个动力整体，这个整体并不等于各部分的和，整体中任何一个部分的改变都必须导都必将导致整体中其他部分的变化，并最终影响到整体的本质。团体不是由一些具有共同特征。或相似特征的成员构成，特征相似和目标相似并不是团体存在的先决条件。他这段说的是什么意思啊？就是说，呃，构成一个团体，不见得构成团体的这个要素个体是一样的或者类似的，可以不类似。比如说人和环境，那这两个没法说是类似的，但是呢，他们仍然构成构成了一个团体。那是什么决定了他们之间就人和环境啊，人和杯子啊这？这种毫无相似性的个体也能够看成是一个整体呢？看成是一个团体呢？为什么会是这样呢？它主要的原因在于相互依赖。乐温认为，这种相互依赖性才决定了团体的形成。而且呢，乐温认为，团体和个体都是一样真实的，而不是神秘的。因此，乐温直接就把研究个体心理学的方法都搬过来了认为呢，生活空间的概念也一定适用于团体的研究。勒文指出，个体和他的情境，个体和他所处的情境构成了心理场。与此相同，团体和团体的情境呢，构成了社会场。个体的行为主要由于生活空间内各区域间的相互关系决定。团体的行为也主要由团体的社会场中各区域的相互关系所决定。任何一个团体都面临着内聚。和分裂对抗的压力，分裂的压力主要来源于团体内各成员间交往的障碍，或团体内每个个体的目标和团体目标之间的冲突。而内聚力呢，则是团体内抵抗分裂的力量。内聚力是指团体成员间的正效价或吸引力，它的强度依赖于个体求得成员资格的动力强度。啊，你看我们为什么会给这个人那个人办这个会员卡呀？啊，这个。无论是商场里面，还是一些个团体里面，总会办一些卡啊，说这个卡上有你的标号、你的身份，那是因为呢，每一个个体都希望想获得这个团体中的一个资格，而恰恰就是这种动力，使团体凝聚在一起。分裂和内聚是团体中时刻存在着存在的这样一对矛盾。一个良好的、有生命力的团体。必须要有较强的内聚力，才能够防止团体的这种分裂。乐温及其学生研究了怎样培养一个团体的内聚力的问题。团体与行为改变的研究啊，这个也是乐文的一个主要的研究方向。乐文还对团体对其成员行为改变的影响做了系统的研究。在研究中，他发现团体决定比单独做出的决定对团体中的个人有较持久的影响。这句话的意思是什么呀？是一个人没有这个团体的力量大，这个是可以理解的嘛？乐文根据实验得出一个结论：是无论是训练领导、啊、改变饮食习惯，如果首先是个体所属的社会团体发生相应的变化，然后通过团体来改变个体的行为，这样做的效果远比直接去改变一个具体的个体要好得多。反过来。只要团体的价值不发生变化，个体就会更加强烈的抵制外来的变化，个体的行为就不容易发生变化。那这段说起来很学术啊，简单来说呢，就是如果一个团体不变，那么单独想改变这个个体很费劲。那我们说的再接近、再再接地气儿一点啊，就是在实际的咨询当中，我们会发现，比如说一个孩子啊辍学的，或者是这个有出现了婚姻问题等等吧。来到这儿做咨做,做咨询啊，你给他咨询好了，回家几天又犯病了，又出问题了，怎么回事呢？你就会发现，原来他家里面爸爸妈妈没变，也就是说整体上他和父母的这种互动关系没有变化，整体没变啊，整体上那种家庭的规则和氛围没有变化，所以呢，这个来访者在咨询室里面一个样，回到那个团体里面又是一个样，那怎么办？一句话，做家庭治疗。只有通过做家庭治疗，改变内部的这种团体啊整体的这种特点，才能够通过整体改变一个人。那我们的这整个的咨询方向呢，就会以团体为咨询对象啊，而不是个体。改变个体，它是一个评估咨询结果的咨询效果的这样啊一个目标，一个方向。但是呢，最终我们要处理的是这个整体啊，整体。如果这个这一家子人互动方式不变，一个人好难好难改变，除非他离开这个团体。第三十九题，道德社会化的内容不包括道德社会化的内容不包括，而呃这是一个反向提问啊，不包括的。A. 道德行为 ，B. 道德认知 ，C. 道为道德意志 ，D. 道德情情感啊，你看这四个行为、认知、意志、情感。哎，这几个确实很全面啊，把这个心理过程都包括进来了。心理过程包括知情意义三个部分嘛，再再加一个道德行为，那选哪个呢？道德社会化是个体将社会道德规范逐渐内化为自己行为准则的一个过程。一般认为，个体的道德性表现为三个方面：道德情感、道德认知和道德行为。认知、情感和行为，没有这个道德意志。道德的具体内容与社会的价值标准有着密切的联系，在分析某特定社会中个体的道德社会化问题的时候，必须考虑该社会占主导地位的价值标准。那这里我我们的选项就是这个道德意志。在发展心理学里面涉及到道德的还有一些个嗯学派，比如说弗洛伊德啊，他的这个超我就和道德有关系。还有就是埃里克森心理发展的这个八阶段里面会涉及到道德。皮亚杰的皮亚杰的理论以及呃克尔伯格的发展理论里面都有，包括班杜拉的社会学习论都会涉及到这个道德。四十题，不同部门或人群对教师职业有不同的期待，使得教师有时候左右为难。这个是啊，已经是角色冲突了。那是角色内冲突还是角色间冲突呢？我们再来看一下题干，不同部门或人群。对教师职业有不同的期待。A 选项是角色间冲突 ，B 角色不清 ，C 角色内冲突 ，D 角色混乱。那这道题是在 A、C 中选了，一个是角色间，一个是角色内。那此题考的是关于角色失调的内容。什么是角色呀？角色可以看成是一个位置上要求个体所做的内容。啊，就这个位置上，就这把椅子上，让让你做点什么。呃，要是个体在这个位置上呢做的不好，嗯、做的就是没有满足这个位置上所要求他的那个样子，那就会发生角色失调。角色失调呢就包括了角色冲突、角色不清、角色中断和角色失败。角色冲突又包括了角色间冲突和角色内冲突。角色间冲突指的是什么呀？角色角色间，们一说间啊，应该是两个角色之间，就是一个人的。两个角色或者多个角色，这个角色之间彼此难以协调，这是角色间。那一个人扮俩角色，这俩角色协调协调不了了，叫做角色间冲突。角色内冲突，内就是一个。那角色内角角色内冲突呢，是指有这么一个角色，但是有不同的期待，无法同时满足这么多期待，产生的一个角色多个期待的这个冲突，这个叫做角色内冲突。角色不清，角色不清，简单说就是不知自己是干点啥啊，不知自己干啥吃的，就是角色不清。角色中断，角色中断，基本上就是歇歇啊，以后再做。角色失败呢，那就是没菜了，没你的菜，歇菜了。角色失败了，以后也没没你的事儿了。这角色失败。那么题里面说这个不同期待使教师这个角色左右为难。很明显是不同期待，是一个角色发生冲突，是角色内冲突，这题就能选出来，是 C 角色内冲突。41题，儿童生理自我基本形成的年龄 ，A 1岁左右 ，B 3岁左右 ，C 5岁左右 ，D 7岁左七岁左右。生理生理自我，生理自我应该是很早的，对吧？那么自我概念的形成与发展大致经历了三个阶段。呃，就是就是从这个生理自我到社会自我，再到心理自我。什么是自我呢？说到这个自我呀，呃，自我确切的讲呢，应该叫做自我概念，就是一个人对自己的方方面面的认识，是个体对其存在状态的认知，个体对其与躯体有关的认知，都可以看成是对生理的认知。这使个体意识到了自己的存在，形成的就是生理的自我概念。那生理自我开始于八个月左右，啊三岁左右基本形成了。接下来就形成的是社会自我，从三岁到十三岁、十四岁。那这一阶段个体了解到他人社会对自己的期待，并根据社会期待调整自己的行动。那再接下来形成的就是心理自我，从十三四岁到成年。那其中问的是生理自我的年龄，那我们说从八个月到三岁左右嘛？那选项三岁有没有,有？有 B 项对吧？必向三岁左右，其实这里面关于三岁左右的还有好多事儿，比如说三岁的儿童词汇量增加到一千个左右了，基本上掌握了全部的母语发音。到了三岁末期，到了这个三岁末呀，基本上掌握了母语的语法规则。那三岁非常重要啊，一个是三岁啊，一个是七岁，对不对啊？三岁三岁看小，七岁看老，是这么说的吧？呃，四十二题，在竞争条件下。个体倾向于把他人的成功，啊，把他人的成功外归因，这是一种什么 ？A. 动机性归因偏差 ；B. 认知性归因偏差 ；C. 自我价值否定倾向 ；D. 情感性归因偏差。那这道题应该是社会心理学的啊，社会心理学里面关于归因的这部分内容。题干是在竞争的条件下，注意这里面是有前提的，竞争条件下，那就是因为啊有这么一个事件，哎，一个有物件。大小大家都想要，要是而且还少，所谓的狼多肉少嘛，啊，东西少就得抢，一抢就有竞争了。那在这个竞争情况之下，啊，别人也可能成功啊。那么我们会把别人的成功认为是外界环境影响的，不是他自己的本事。那这个算是什么呢 ？A 呢是动机性归因偏差 ，B 是认知性归因偏差。那动机性和认知性有什么区别呢？一会我们再看啊。C 是自我价值否定 ，B 呢是情感性归因偏差。啊，我们来看一下这个怎么选。好，那我们先来说这个题干。题干在竞争条件下，个体倾向于把他人的成功外归因，这样呢就可以减小他人成功对自己带来的这种冲击力。而如果他人失败了呢，我们则倾向于内归因，这是他本本人的事儿，他人就这样，他、啊、没法成功。我们会对他人的成败这种归因呢，啊，个体均有明显的使自己处于处于有利地位、保护自我价值倾向，那、啊、这种倾向称为动机性归因偏差。其中的答案应该是 A 项，动机性归因啊，好难分辨是吧？为什么这个就叫做动机性归因，不叫认知性归因呢？那、啊、我们来看一下什么叫认知性归因。那么，认知性归因偏差指的是。由于行动者与观察者的角度不同而产生的认知方面的归因偏差，这里面没有竞争，只是不同的角度看待问题，形成了这种认知方面的看法方面的，而不是内在的一个动力啊，而不是内在的这一个自我保护这样一个一个一个,一个动力啊，不是，这是认知性归因偏差。那行动者呀，对自身原因的分析。与旁观者对同一行为的归因分析是不相同的，就做事的这个人和旁边看着的这个人他是不一样的。行动者倾向于强调情境的作用，做出这种情境性的归因；而观察者倾向于强调行动者特质的作用，做出内部归因。这种差异是导致归因偏差的最重要的因素。可以举个例子啊。比如说，某位学生考试成绩没考好，那就这个学生本人来说，就这个行动者，他可能认为这个题太难了啊，或者是这个超纲了，啊、等等的，等等等的吧，他会做出这种环境的客体的这种归因。但是作为老师，就是旁观者，那么他往往以学生不用功啊，没考试没做好准备，或者学生本身素质太差，才使这次考试失利的。所以你看，对于学生和老师两者之间。他们就出现了不同的归因偏差。学生认为这题出的不好，老师认为你这就是你自己不努力。那为什么会有这种偏差呢？各执一词，都认为自己说的对。谁说的对呢？站在谁的角度，谁说的对，对不对？啊、呃，那主要的问题就是说，这种为什么会有这种偏差？这就是认知性归因偏差。因为站在不同的角度，所以看待事情也不一样。这个也在提示我们咨询师，当来访者说出一个困扰和问题，一种冲突。我们到底要站在哪个角度去看待问题呢？答案是哪个角度都得站，方方面面都要看全了，你才知道这个问题是什么。那这个就是认知性偏差，认知性偏差和动机不动机性不一样。动机性有一个前提是在冲突、嗯、竞争竞争之下，然后就希望别人的成功都是外在原因，不是因为他自己；别人的失败都是他自己，这叫动机性。而认知性的呢，是呃。这个站在不同的角度，是行动者呢，还是观察者呢？这是认知性的。那这样这道题就能够选出来了。再说第三四十三题啊，往下四十三题，有的小朋友玩游戏勇夺第一啊，学习上却马马虎虎。那这主要是什么原因呢？四个选项单选 ，A 呢是游戏的吸引力太大了 ，B 学习上容易收收获成功，这明显不对，对不对？学习哪那么容易啊？ C 游戏的挑战性大，这个也不像。如果挑战性大就不玩了。D 学习上的竞争性不强，那怎么可能啊？以前真是千军万马过独木桥，那现在的学生竞争力也不小。所以这道题，呃，选的话我们也会选 A 吸引力大。嗯，那我们来看看这道题怎么去解析啊？游戏与学习这两件事儿呢，对于小朋友而言都是比较重要的事儿、呃。游戏是他必然要。要玩的，因为从小他就玩。学习呢，这是父母、老师都要求的。嗯，不不这么干的话，饭都吃不好，所以也得学习。游戏、学习都得有。那这都是非常重要的事儿了。对于孩子来说，要想完成这些比较重要的事儿，那是需要一定动力的。没有这个动力支撑，那是做不下了，做不了的。这个动力就是什么？动机呀、啊，动机。这个动机是什么动机呢？成就动机。想把这事做好了，那是成就动机。那就说到了影响成就动机的因素。一个呢是目标的吸引力，目标的吸引力越大，个体主观能动性啊发挥的程度就越大，成就动机也就越高。相比学习，对于小朋友而来，呃，对于这个小朋友而言呢，游戏的吸引力是更大的。哎，爸爸妈妈说就知道玩儿啊，那、嗯、对。一点错都没有。小孩子其实就知道玩。对于孩子来说，游戏的吸引力是更大的，所以小朋友在游戏方面的成就动机也就越大，想办法玩好。而学习上的这个吸引力相对来说就小一些，成就动机也小，所以也就不那么上心了。那从这个做游戏和学习上付出的心理能量上来讲呢？小朋友在游戏中付出的心心理能量可能会更多，所以说孩子不过不想学习或者学习马马虎虎，并不是这个学习让孩子多累，也不是你以为那孩子做游戏不累呀？啊,啊，那个呃，以前做过那么一个咨询，一个小小小孩子啊，跟他爸爸之间吵架吵得不得了，后来这个爸爸没办法了，把这个孩子弄到咨询室来，然后就问这个孩子说是呃，跟爸爸怎么就发生这么大冲突啊？孩子就说说。说这个爸爸不让他玩嗯，那个爸爸就说这孩子总玩不不好好学习，然后就问这孩子说怎么了呢？孩子说你说我我就这么多天呢、啊，我就我就赢的那个呃赢的那个纸牌啊，我就就好多好多好好长时间才赢了那么点那你现在被爸爸全部全部都没收了，孩子觉得特别不容易啊，自己费劲费费尽心思的得到了这么多东西，但是被爸爸没收了。爸，爸觉得这一点用都没有。但是对于孩子来讲，那付出了自己全部的心思才得到的。呃，当然，这个我们说的是父亲和孩子之间没有做好沟通，彼此不能够从对方的角度看待问看待这个问题。我们没有办法希望孩子从父亲的角度看待问题。在很多的这个呃国学呀、孝道啊，讲说这个孩子要要体贴父母啊，要懂得父母之心。真是不置可否的事孩子没做过父母，怎么再去体贴、再去体验，也体验不到。但是父母做过孩子，父母做过孩子，我想更应该体体体认的，是父母去感知孩子的心。啊、因为我们因为父母都做过孩子，都知道这个阶段是怎么回事所以呢，呃，强求孩子理解、了解父母。还不如让这个父母更好的理解、了解孩子。嗯，好，我们这里面就是说，呃，对于小朋友讲呢，做游戏和学习可能做游戏付出的心理能量更大，所以孩子马马虎虎，并不是因为学习太累了，而是他本身的这个成就动机不强，所以孩子不爱学习、爱游戏啊，并不是因为学习可能占用孩子更多的时间，或者学习会让孩子付出心理能量更多，不是这样、个。而是成就动机使然，那这里的关键呢是目标的吸引力。影响成就动机的因素，除了目标的吸引力之外，还有实现目标的可能性。要是一定能够实现，或者是必然不会实现，那这两者对于个体而言都不会激发个体的成就动机，就没意思。实现不了，那没意思；都能实现，也体现不出自己有多大的本事，成就动机都不强。那么其中的呃 B 项学习上容易收获成功和选项 D 学习上竞争不强，都指向了目标实现的可能性。但是呢 ，B、D 啊说的并不是实情，就是 B、D 确实是有一定干扰干扰性的。它确实啊说是这个目标能不能够实现，但是 B、D 说的并不是一个真实的情况啊。呃 ，B 说的是学习上容易受收,收获成功啊、呃、，D 呢说的是。学习上的竞争性不强，这是不可能的啊！学校里面也不会这样安排。再说这个 C 项 ，C 项说的是游戏的挑战性大，是一个很强的干扰性啊、呃。游戏对于小朋友来说，确实是有比较大的挑战性的，这个也会激发小朋友的成就动机。但是需要注意的这个题干呢，题干说的是小朋友在学习上马马虎虎。那如果我们选择 C 项，游戏的挑战性，那相比之下就是学习的挑战性小。那学习的挑战性啊，可不比游戏小。影响成就动机的第三个方面呢，是个体施展才干的机会。呃，个体为了实现目标，施展才干的机会越多，成就动机也就越强。这是43三题。第44四题，一般来说，青年期的自我意识啊，青年期自我意识的中心是什么？青年期自我意识的中心 ，A 社会自我。B 心理自我 ，C 理想自我 ，D 反思自我。那青年期开始认识本质的我了啊，我是一个什么样的人，我要做些什么？他在不断的寻找自我、发现自我、完成自我同一性的任务。那这些任务正是以心理自我啊，以心理自我为自我意识中心的。所以答案应该是 B 项。青年期在考虑自己是怎么回事这个是心理自我呀，心理自我。第45五题属于非正式沟通的网络，这也是社会心理学里的内容了啊。属于非正式沟通的 Y 啊 A Y 式、B 极数式、C 轮式和 D 圆周式。那非正式沟网络包括了流言式、集数式和。非正式沟通产生了谣言，非正式沟通往往无组织、无纪律啊，不负责任。但好处就是快，特别快，流言蜚语是传得特别快那这道题答案应该是 B 啊，集数式，因为就是这三种，流言式、集数式和偶然式，呃，集数式。那集数式沟通指的就是传播者有选择的把信息传给有关的人啊，就是小道消息，小道消息，道听途说小道消息。那其他的这个 Y 式、轮式、圆周式都是一个正式沟通，我们在。进行团体啊，团体这个心理咨询的时候，就团体活动有好多种方式啊，比如说有这种圆周式的、全通道式的，我们会以这种方式进行一个团体内部的沟通。嗯、呃，那好，心理咨询师考试历年真题解析之借题发挥， 2 0 1 7年5月心理咨询师考试三级理论真题的第36题到第45题，那就到这里了。如果呢，您想加入我们的微信群进行互动讨论？也可以加微信1 2 5 0 4 1 3 6 2 2请注明喜马拉雅。我是你们的严刚老师，感谢大家的收听，我们下一节再见。